0: Charlotte, encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de négociations. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs n'ont pas entendu et sur quelle info Off, souhaitez-vous revenir
1: Aujourd'hui, les coulisses de l'émission, Julien, c'est avec Pascal Normand et Sacha Pasquali, nos deux envoyés spéciaux de la matinée, qui étaient sur deux dossiers différents. Alors, commençons avec Pascal, parce que toi, Pascal, tu étais au d'Angers pour le dossier d'Edith et qui euh, aidait sa maman, malheureusement décédée, euh, qui avait perdu une de ses bagues d'une grande valeur. Elle valait à peu près 3000 euros à l'hôpital. Et depuis, impossible d'avoir une indemnisation. Pascal, à l'antenne, tu nous as passé une chargée de relations presse. En revanche, la personne que tu as pas pu nous passer, c'est le directeur de l'hôpital que tu as croisé pourtant
2: oui, en fait, je suis allé de bonne heure ce matin parce que c'est très grand, c'est CHU danger Je suis arrivé vers huit heures et quart. J'ai demandé à, à voir euh, la directrice générale. On, on m'a dit que c'était pas possible. Je suis tombé sur une secrétaire. On m'a demandé assez rapidement de patienter au service de presse. Euh, tu te souviens, Bernard Sabat avait eu euh, déjà était en contact avec une attachée de presse il y a une dizaine de jours. Donc là, je suis sur place, on me dit d'attendre euh, quelques minutes. Et puis, euh, je tombe sur un, un monsieur très élégant, en costume, qui sort d'un des bureaux de la direction générale. Là, je me dis euh, légitimement, bon, ça doit être euh, un des responsables. Euh, monsieur Pouillard, oui, oui, c'est ça, vous êtes directeur adjoint, oui. Euh, je voulais vous parler de ce dossier... Euh, euh, concernant la bague, oui oui je suis au courant mais non non euh, j'ai pas de temps euh, je suis assez mal reçu il m'explique qu'il a autre chose à faire avec un, une sorte de dédain euh, j'avais l'impression d'être un petit écolier face à son instituteur et donc gentiment bah, je vais m'asseoir sur mon fauteuil j'ai attendu <rire> une quarantaine de minutes et là au coin. Euh,
1: tu vas t'asseoir au coin
2: voilà c'est ça Oui, ça entendu.
1: <rire> j'ai bah, donc... vraiment cru me prendre un énorme vent <rire> <rire> non, non, excuse-moi.
2: il euh, y a pas mal de bruit au, autour de moi et donc ah. je j'attends gentiment euh, l'attaché de presse qui est arrivé euh, un petit peu plus tard et, et c'est pas évident euh, si tu veux te trouver de bons interlocuteurs parce que figure-toi que la direction, le poste de direction de communication est vacant depuis un an, et ah. la personne qui, oui, la personne qui est chargée de remplacer la directrice de communication qui qui n'exerce plus ses fonctions depuis un petit moment, mmh. euh, eh bien, n'était pas là aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec la sachet de presse au dehors, très sympathique, mais évidemment qui récupère. J'ai le sentiment la patate chaude, et, et c'est vrai que le directeur adjoint. Pour, pour être très honnête, bon, euh, mmh. voilà, il m'a aiguillé vers la Il t'a envoyé et... Petre, quoi pour voilà. parler polymère. Bah, genre, gentiment, euh, <rire> c'est un petit peu ça. Oui.
1: <rire> L'attaché de presse, euh, clairement, euh, je pense qu'elle y est pour rien du tout. Mais on lui a dit euh, « tu parles à l'antenne » pour dire que tu peux pas parler à l'antenne. En gros.
2: Oui, et puis c'est vrai. Bon, elle a eu le courage de, de bien vouloir euh, s'exprimer, et en fait, Julien l'a résumé. Elle, elle est venue nous dire que bah, qu rien n'avait rien, rien vraiment, rien n'avait vraiment avancé. Bon, il faut aussi se mettre, me euh, faire l'avocat du diable, mais. Euh, il faut se mettre aussi à la place du, du CHU. Euh, ils ont une assurance et l'assurance, il euh, y a un forfait de, de 200 euros. Après, ce qu'on peut leur reprocher au CHU, c'est de ne pas euh, considérer qu'il y a quand même euh, un, un bijou de 4000 euros qui a été perdu ou volé et, et qui sont quand même les premiers responsables.
1: Bah oui parce que c'est pas comme si, euh, enfin je veux dire la bague elle a été euh, elle a été perdue ou volée euh, à un moment où euh, la dame qui la portait euh, n'était probablement pas en état de faire attention à ses propres bijoux donc si on peut même plus compter euh, sur l'hôpital pour euh, prendre soin de nos oui. biens personnels quand on y va c'est un petit peu grave oui, quand ce même. Qu il y
2: a ce qui est d'intéressant aussi et ça je l'ai je l'ai constaté après en écoutant le reste de l'émission tu disais c'est une vague et c'est important cet élément parce que moi Audrey Capitaine euh, m'expliquait bon on veut pas rentrer dans le détail mais pour pourquoi n'aurait-elle pas perdu cette bague dans l'ambulance Et tu as apporté une précision capitale durant l'émission, Charlotte, quand tu as expliqué qu'elle était très difficilement... On ne pouvait pas s'en séparer de cette bague. On ne pouvait pas l'enlever facilement.
1: Ouais, c'est Blanche qui a dit ça, mais euh, je ah comprends Blanche, que pardon. tu me <rire> Non, mais oui, complètement, t'as raison. Effectivement, euh, on, on voyait bien d'ailleurs sur les photos euh, transmises euh, par la famille que euh, c'était une bague, mais comme souvent d'ailleurs, quand on par porte une bague pendant des années, après on n'arrive plus à l'enlever parce que, sans vouloir être méchante, avec l'âge, les doigts se boudillent un peu. <rire> non, Pascal
2: Bah, mm, Sans doute, tu as sans doute euh, <rire> raison, j'ai les, les doigts. Alors, il y a 15 jours, j'étais euh, un, euh, tu... un genre Sclounet au rabais et là, là j'ai des gros doigts de... <rire> Non mais de, écoute,
1: j'ai fait le bilan euh, de, de, des personnes en présence et entre Sacha, euh, toi et moi, euh, il se trouve que tu es euh, le plus âgé. Et... C'est pour ça que je t'ai pris en témoin, mais euh, il fallait pas le prendre.
0: Alors moi, j'ai réglé le problème, je n'en ai pas de bijoux.
1: Moi. Ah oui, d'accord. Oui, bah, oui, ça règle ah. le problème. Donc justement, j'ai dit que, que Sacha était là. Comment vas-tu, Sacha
0: ça va très bien et toi, Charlotte
1: Ouais, ça va super. Ce matin, t'étais chez Mikit. Et alors, t'as fait... Euh, t'étais euh, chez Mikit, non d'ailleurs, euh, je dis ça, mais t'étais chez le franchisé qui ne serait probablement plus dans le réseau Mikit depuis quelques temps. Euh, C'est une entreprise qui s'appelle Demeure traditionnelle du Rhône. Tu étais devant le siège social. Mais est-ce qu'il y avait euh, des locaux euh, Est-ce qu'il y avait une porte Est-ce qu'il y avait une enseigne
0: Alors, ça faisait très locaux fantômes. En fait, c'était tous des locaux vitrés. On voyait qu'il y avait un bureau, il y avait des étagères vides, mais il y avait personne. Le seul truc qui avait l'air de fonctionner c'était la photocopieuse et là j'ai vu quelqu'un passer pour photocopier quelque chose, j'ai fait ah j'ai peut-être une chance de voir quelqu'un mais sinon l'enseigne elle est ridicule, elle fait quelques centimètres, j'ai cru que j'étais au mauvais endroit quand je suis arrivé hein, tout simplement.
1: Ah ouais carrément et alors la personne à la photocopieuse elle t'a parlé ou pas
0: Ah oui elle m'a parlé pour me dire euh, tout d'abord je suis rentrée, je me suis présentée elle m'a parlé pour me dire vous sortez dehors parce que vous ne méritez pas d'être au chaud quoi, elle m'a pas dit ça mais <rire> clairement elle a pas voulu me laisser patienter à l'intérieur Sympa. Et la seule chose qu'elle a pu me dire, c'est j'essaye d'appeler le gérant. Et la deuxième chose, c'est la direction qui peut vous répondre, mais je n'arrive pas à les joindre. Donc, je ne peux rien vous dire. Je ne vous dirai rien.
1: Mais d'ailleurs, on t'a pas réentendu euh, jusqu'à la fin de l'émission. Euh, tu as attendu euh, dehors, dans le froid, tout seul, jusqu'à midi
0: Ah bah Bien sûr, j'ai attendu. Je suis resté devant. Parfois, elle sortait pour photocopier, elle me regardait droit dans les yeux à travers la vitre. Elle disait rien, rien <rire> du tout. Mais euh, c'était vraiment... Moi, euh, Je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas me faire attendre à l'intérieur Il y avait des sièges, il n'y a personne. Euh, non, non, vous attendez dehors, limite, on a fermé la porte vitrée au nez.
1: Mais tu n'as pas eu de nouvelles du patron Tu sais même pas si elle l'a vraiment appelé
0: Ah non, je sais même pas si elle l'a vraiment appelé. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à joindre, que c'était une de ses collègues qui disait qu'il était en déplacement toute la journée. Moi, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Si elle lui donne et qu'il me rappelle, c'est bien. Sinon, euh, je ne peux pas faire plus à part... Euh, rester de devant, la regarder droit dans les yeux pendant des heures encore, mais ça sert <rire> pas à grand chose.
1: Oh bah tu peux tu peux jouer à celui qui baissera les yeux le premier. Hein. <rire> C'est pas moi qui vais perdre. Hein. C'est vrai <rire> <rire> oui. Moi je suis nulle à ce jeu. <rire> bon je te mets au défi de tenter ça alors. Bon en tout cas, si jamais de toute façon ça ne répond pas, euh, t'es prêt à aller peut-être au siège social de Mikit
0: Ah bah de toute façon je suis prêt, après je sais pas du tout où il est le siège social de Mikit. Parce qu'il doit être à Paris, non Je ne sais pas du tout.
1: Oui, apparemment, oui. Bah, ce ne sera pas toi, mais euh, tu nous enverras quelqu'un. Tu nous enverras euh, un de tes collègues.
0: Oui, <rire> ou si vous voulez me faire monter, moi je monte et je passe vous voir comme ça. Eh ben
1: voilà, <rire> rendez-vous est pris. On boira euh, un petit coup euh, à l'occasion. <rire> merci <rire> Sacha, merci Pascal. À demain dans cette à toi. Ciao. Salut
0: Charlotte.